1: zum MTMT-Podcast. Der Andi ist im Urlaub, im wohlverdienten Urlaub, deswegen habe ich mir heute mal wieder Verstärkungen von Basti geholt. Basti, schön, dass du da bist.
0: Schön, dass du hier sein da. Vielen Dank für die Einladung.
1: Und bevor wir zum Thema kommen, Leute, ihr kennt sie bereits, dieser Podcast ist gesponsert von Löwenanteil. Unterstützt eure Gains und unterstützt uns und alles, was wir machen, wenn ihr euch Löwenanteil bestellt, mit dem Code MTMT10, kriegt ihr 10% auf alles. Ja, und jetzt ähm, zum Thema, ich, ich musste gerade ein paar Mal tief durchatmen, bevor wir anfangen, weil das Thema, über das wir heute reden, da bin ich sehr emotional investiert und ähm, ich werde versuchen, heute nicht so viel rumzuschreien, mich nicht so viel aufzuregen und so weiter was wahrscheinlich sowieso passieren wird, weil das Thema ein elementar wichtiges Thema ist. Und alle, die Bewegung, Biomechanik, Training besser verstehen wollen, für die ist das wahrscheinlich der wichtigste Podcast, äh, den wir bis jetzt so aufgenommen haben tatsächlich.
0: Okay, dann bin ich gespannt, was jetzt passiert. Basti, mein Lieber,
1: ich würde heute gerne über Modelle mit dir sprechen. Das ist so ein bisschen aus gegebenen Anlass, dieses Thema aufgekommen. Ähm, ich habe noch ein paar Sessions gehabt und so weiter. Ähm, und die haben dieses Thema bei mir jetzt nochmal extrem getriggert. Ähm, wie fangen wir jetzt an? Ich glaube, man muss erstmal mit einer absoluten Grundsätzlichkeit anfangen. Und zwar ein Verständnis dafür, was Modelle überhaupt sind. Ich habe gerade mal Wikipedia gefragt.
0: Hast du das gegoogelt etwa?
1: Ich habe es gegoogelt. Also als Modell gilt in der Wissenschaft eine mehr oder minder umfangreiche Abbildung der Wirklichkeit. Weiter muss ich gar nicht reden. Und das muss man verstehen und verinnerlichen, diesen Satz, was das bedeutet. Und man muss verstehen, dass wir in unserem Verständnis und in unserer Arbeit, egal ob, äh, ob man Therapeut ist oder Trainer, dass wir immer nur mit Modellen arbeiten. Das heißt, wir wissen nicht tatsächlich, wie Bewegung funktioniert und Biomechanik funktioniert. Wir können das Ganze immer nur in Modellen abbilden, damit wir die Realität vereinfachen können, damit wir irgendwie drüber nachdenken können, ähm, damit arbeiten können und so weiter. Und das ist ein Punkt... So Ja, das hört man jetzt vielleicht und denkt sich so, ja, ja klar, habe ich verstanden, aber man muss es wirklich, wirklich, wirklich verstehen und verinnerlichen, dass diese ganzen Darstellungen so, so funktioniert, der menschliche Körper und so weiter. Das sind Modelle davon, wie der menschliche Körper vielleicht funktioniert. Und dann muss ich natürlich auch George Box zitieren, den berühmten Satz, alle Modelle sind falsch, aber manche sind nützlich. Und auch diesen Satz, den haben bestimmt auch viele, die jetzt gerade zuhören, schon mal gehört. Aber man muss sich mal, man muss es wirklich verinnerlichen. Man muss wirklich checken, was das bedeutet und was das für Auswirkungen hat auf das Lernen von, also über Bewegung und auch was es für Auswirkungen hat, wirklich auf die Praxis und so weiter. Weil viele Leute oder vielen Leuten ist, glaube ich, gar nicht klar, dass sie mit Modellen arbeiten, die halt falsch sind die obviously auch nützlich sind oder nützlich sein können, aber dass jedes Modell, das wir haben vom menschlichen Körper erstmal falsch ist und eben nur ein Modell ist. Das ist nicht die Realität,
0: sondern eine mehr oder minder umfangreiche Abbildung der Wirklichkeit.
1: Ganz genau. Krass, wie ich es mir gemerkt habe. Wirklich krass. Ich bin ja. beeindruckt. Und meistens ist es wahrscheinlich eher eine Minder umfangreiche Abbildung der Wirklichkeit, gerade wenn wir von biomechanischen Modellen reden. Und genau deswegen ist das Thema so unfassbar wichtig und liegt mir so am Herzen. Und gerade letzten Tage, als ich da mehr drüber nachgedacht habe, da ist es mir irgendwie nochmal wie Schuppen von den Augen gefallen, wie falsch die Modelle sind, nach denen wir arbeiten und wie das nicht gesehen wird von Menschen. Also wenn halt irgendwer dir erklärt, so ja, so funktioniert das und so weiter, dann ist es halt immer nur ein Modell. Und ganz, ganz viele von diesen Erklärungsansätzen, wie Bewegen funktioniert, sind sehr falsch. Und wir können das nicht akzeptieren. Wir, also wir können das nicht als richtig ansehen und hinnehmen. Wir müssen dauernd hinterfragen, okay, ja, der erzählt mir das, das Modell stellt es so und so dar. Wie weit ist es denn von der Realität und von der Wirklichkeit entfernt? So, Das ist eine, eine absolute Grundsätzlichkeit für mich. Und jetzt könnte man eigentlich auch den Podcast schon wieder beenden, weil darum geht es im Prinzip, aber natürlich machen wir das nicht, sondern wir reden jetzt erstmal drüber. Was denkst denn du so über die Modelle ja, also in grade, unserer Branche?
0: gerade an dieses Hinterfragen, ich, ich glaube, es war sogar in einem der letzten Podcasts, wo es genau darum ging, mit, muss man denn immer alles hinterfragen oder nimmt man quasi den Easy Way out und nimmt Sachen einfach als, als gegeben hin quasi und hinterfragt nicht alles, sondern Arbeitet halt nach Rezept quasi und, ah genau, jetzt weiß ich, jetzt war der Podcast, ähm, wo es dann um wie wir lernen, wie wir studieren quasi ging mhm. und ähm, darum, dass man nur die letzten 20 Seiten eines Buches liest, wo einfach drin drinsteht, was man wie machen muss, um irgendwas zu machen und ähm, du dich quasi mit den ersten 20 Seiten eines Buches beschäftigst, wo eher darum, ähm, wo es darum geht, nach was für Prinzipien quasi die letzten 20 Seiten, ähm, runtergekocht wurden und das, ja. das ist ja eigentlich die 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 Quintessenz ist und das geht so das geht für mich so in die Richtung ähm, sein eigenes Modell immer weiterentwickeln zu wollen und immer hinterfragen zu wollen ähm, warum man denn das Rezept jetzt so macht und nicht einfach nur ähm, das Rezept so zu machen wie es jetzt da steht weil es irgendjemand gesagt hat und dann habe ich auch neulich ähm, passend zum Thema ähm, noch mal erneut ein Zitat gelesen das ich von vor ein paar Jahren mal gelesen habe und zwar von Tony Robbins ich krieg's es jetzt nicht mehr wortwörtlich hin, glaube ich, aber zusammengefasst ist so, dass die Qualität der Fragen, die man stellt, die Qualität seines Lebens beeinflusst. So mhm. Und das, das, ist genau, das ist genau das. Und ich bin immer beeindruckt von Menschen, die sehr weit denken. So, Also die Sachen versuchen zu Ende zu denken. Und das ist wahrscheinlich ein Ding der Unmöglichkeit. Man kann Sachen nicht zu Ende denken, weil wir immer nur quasi ein Abbild von der Realität vor uns haben. Und Aber man kann es zumindest versuchen. Und man kann halt. Und man kann sie weiterdenken. Genau, man kann halt. Das, was wir nicht so wirklich viel machen in unserem Leben. Ja, Branche. und versuchen, seine Box zu verlassen, in der man denkt so. Ich will jetzt auch gar nicht dieses Out of the Box-Denken und so weiter ähm, hier so groß sprechen. Aber natürlich ist es lohnenswert, über seinen Horizont hinaus zu schauen und das ist super schwer und ich ertappe mich oft selber, wie ich auch ähm, einfach Dinge der Einfachheit halber hinnehme vielleicht erstmal und einfach nur irgendwie mache oder zumindest ausprobiere, ob es auch wirklich so funktioniert und dann etabliert sich das so ein bisschen in gewisse ähm, Prozesse meines Lebens, egal ob es jetzt Arbeit ist oder mein, mein Privatleben oder egal, mein Training, meine Ernährung so ungefähr. Und dann komme ich irgendwann mal an den Punkt und frage mich, so, hey, wieso ist denn das was, was funktioniert oder wieso ist das was, was nicht funktioniert. Und ähm, dann will ich da natürlich mehr wissen. Und dann will ich, dann frage ich mich, ah, okay, deswegen ist das der Grund, warum das funktioniert, so ganz ähm, allgemein gehalten. Und Allein durch den Gedanken, den man sieht oder die Frage, die man sich dann darstellt, warum funktioniert das? Da kriegt man so viele Antworten, um Parallelen zu ziehen. Oder auf Oder warum funktioniert das nicht? Oder warum funktioniert das nicht? Da kann man so viele Rückschlüsse ziehen und sein eigenes Spektrum so krass erweitern, weil man dann halt Parallelen sieht, warum gewisse Dinge funktionieren und dann halt andere Möglichkeiten findet, die auch funktionieren können und so weiter und dann seine Toolbox oder wie auch immer man es nennen will, jetzt wieder in Bezug auf die Arbeit, ähm, so krass erweitert. Einfach nur, indem man versucht, bessere Fragen zu stellen. So.
1: Okay, halt, stopp. Ja. Ähm, eben musste gerade die Augen verdrehen, als du Toolbox gesagt hast. Ich glaube, weil das, das ist ja. ein großes Problem. Ja, -hmm. Du hast gesagt, so sein eigenes Modell. Das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt. Jeder von uns hat sein eigenes Modell. Wir haben alle irgendwie eine vereinfachte Vorstellung davon, wie der menschliche Körper funktioniert, wie Bewegen funktioniert, ob jetzt im Krafttraining oder außerhalb vom Krafttraining. Das heißt, jeder hat sein eigenes Modell, das ist so. Viele haben da noch nie drüber nachgedacht, was ist denn mein Modell? Und natürlich setzt sich das eigene Modell aus externen Modellen zusammen, logischerweise. Hoffentlich aus mehreren, bei manchen auch nur aus einem, weil eben manche akzeptieren ein Modell als ihr eigenes. Und denken nicht weiter als das. Dadurch schränkst du dich in deinem Verständnis automatisch ein. Dadurch bleibst du in deiner Box, in einer sehr, sehr kleinen Box. Und sprich, das Verständnis, das eigene Verständnis weiterzuentwickeln, bedeutet, das eigene Modell weiterzuentwickeln. Das ist ganz wichtig. Und das sollte unser Ziel sein. Ja. Nicht mehr Tools in die Toolbox packen, weil... Eben, das sind die letzten 20 Seiten auf dem Buch, das ist irgendwie, genau. ich lerne die Methode, ich lerne diese Progression und so weiter. So, das sind Tools. Aber Tools sind nicht wichtig, weil das Wichtige ist, dass du checkst, wie und wann du Tools einsetzt. Ja. Und das lernst du, indem du dein eigenes Modell weiterentwickelst. Das ist ganz, ganz wichtig, glaube ich. Also auch wieder, das sind so... Das sind auch Sachen so, die, die sind für mich inzwischen, sind die voll klar. Mhm. Natürlich war ich vor einigen Jahren auch noch völlig ahnungslos und habe auch, also hätte ich mir jetzt zugehört vor ein paar Jahren, würde ich wahrscheinlich auch sagen: ja, Okay, was labert der Typ so? Ähm, halt's Maul, ich weiß schon, wie das alles funktioniert. Hier, Muskel zieht von da nach da, ähm, bla bla bla. Da gehen wir mit Sicherheit gleich noch mehr drauf ein. Also, so ein bisschen spezifischer, was ist denn das gängige Modell ähm, unserer Branche? Und warum ist es problematisch, dass es so ist? Aber ich glaube so, dieser Punkt, arbeitet an eurem Modell mhm. und nicht, und packt euch nicht immer mehr Tools in eure fucking
0: Toolbox. Ja. Weil, genau, sonst seid ihr genau an dem Punkt, den du gerade beschrieben hast, so nicht einfach nur Tools für die Toolbox sammeln und dann ganz viele Zutaten für seine Rezepte haben, quasi, sondern versuchen sich in die Möglichkeit zu begeben, Boah, jetzt bräuchte ich dann, das so wieder an die, versuchen, ja, ich ziehe das jetzt durch, sich mehr Möglichkeiten ähm, zu geben durch Prinzipien, die man verstanden hat, durch die Erweiterung seines Modells, weil dann hat man nämlich also unendlich viele Tools in seiner Box, ohne und, und du Tools kann, also zu sammeln.
1: Du, du kannst deine eigenen Rezepte basteln ja. und dementsprechend auch deine eigenen Tools. Also so konkret bedeutet es ja auch so, dass du halt einfach, du bastelst dir ja halt eine Übung zusammen so Du musst nicht in deine Toolbox greifen und Übung A rausnehmen, die du dann mit deinen Leuten irgendwie machst, sondern du siehst den Menschen, du hast ein gutes, differenziertes Modell und kannst dann sagen, Hm, okay, der braucht das, der braucht das, der braucht das. Also mache ich halt mit dem diese Bewegung, ohne dass diese Bewegung ein spezifisches Tool A oder B aus deiner Toolbox ist, sondern das entsteht quasi live in Echtzeit durch die Gedanken, die du dir machst. Und da eben dann musst du nicht auf so spezifische Dinge zurückgreifen, sondern ja. dann hast du halt irgendwie, du hast dieses Modell von wegen, okay, ich will mit dem Splitsquad machen. Und dann kannst du selber quasi aufbauend auf den Grundprinzipien, die du irgendwie verstanden hast, ähm, sagen, okay, ich mache den Splitsquad jetzt so und so für diesen Menschen aus diesen Gründen und so weiter. Und das kannst du aber nur, wenn du eben ein offenes, Modell hast, das ist glaube ich wichtig, also ein offenes Modell, weil eben das eigene Modell sollte nie fertig sein, es sollte, immer, es sollte immer komplexer werden, weil eben ein Modell versucht, die Komplexität der Realität zu vereinfachen und wenn wir mit unserem Modell, wenn wir wollen, dass es weniger falsch ist, dann bedeutet es automatisch für mich, dass das Modell auch immer komplexer werden muss und es bedeutet nicht, dass es komplizierter werden muss, aber es muss quasi mehr Faktoren beachten, respektieren, die in der Realität eine Rolle spielen. Ja. Und immer weniger Dinge ausklammern, weil das macht man ja auch automatisch. So, man klammert Dinge aus, man ignoriert Sachen, ähm, um die reale Welt zu vereinfachen. Und je mehr Faktoren man quasi mit einfließen lässt in sein Modell, je weniger man ausklammert, desto komplexer wird es. Aber desto näher ist es am Ende an der Realität, weil die Realität unfassbar komplex ist.
0: Ja, und das ist natürlich was, was erstmal sehr komplex klingt und sehr kompliziert auch klingt, ja, und, und auch so ein bisschen abstrakt. Aber deswegen war es mir so wichtig, wir heute zu Ja, und alles ist alles, aber also ich, ich will nur quasi, ich will nur Verständnis zeigen, dass wenn man jetzt zum Beispiel neu. Ähm, bei uns ist oder neu in der Branche ist oder ein angehender Trainer, Sportstudent, Physio ist oder auch jemand, der quasi gerade irgendwie ähm, vorm Awakening steht und ähm, jahrelang irgendwie gearbeitet hat nach seinen Tools und so weiter und nichts hinterfragt hat und jetzt an dem Punkt ist und Dinge hinterfragt, so ähnlich wie wir das vor ein paar Jahren waren, dann ist das natürlich erstmal overwhelming und es ist absolut verständlich und das ist auch okay so und das gehört auch dazu und es ist ein absolut legitimer Weg, finde ich, dass man dann auch gewisse Dinge erstmal erstmal ausblenden darf oder sich erstmal ähm, über das sammeln von ein paar tools und das ausprobieren natürlich auch hier ähm, find out to fuck around äh, umgekehrt fuck, out, fuck around to find out ähm, sich auch quasi erstmal auf eine gewisse einfachheit ähm, beschränkt und dinge ausprobiert dinge in seine toolbox sammelt aber immer mit dem hintergedanken das ist falsch oder immer, oder, ähm, unvollständig. Das, das ist unvollständig, genau, nur von wegen so, jedes Modell ist irgendwie falsch, ähm, dass man... Vielleicht wäre auch das
1: Zitat irgendwie besser und einleuchtender, wenn man halt nicht sagt, jedes Modell ist falsch, weil dann denken Leute schon wieder so mhm. wieder, oh nein, es ist falsch, ja. sondern jedes Modell ist unvollständig, ja und aber
0: kann nützlich sein. Genau, und ich, für mich ist immer hilfreich, sich immer wieder in den, in den, ähm, Eigenen Kopf zu rufen, wo man gerade auf dieser Bell Curve steht. Also wenn ihr euch so eine, so eine Glockenkurve ähm, vorstellt, wie was heißt Glockenkurve auf Deutsch? Normalverteilung. Weiß nicht. Normalverteilung, genau. Und wenn man sich mit irgendwas auseinandersetzt, ähm, um sein Modell zu erweitern, quasi mit irgendeinem Thema, hier könnt ihr irgendwas X-Beliebiges einfügen, dann seid ihr erst am Anfang von der Normalverteilung und da steht erstmal Simplicity, also erstmal eine gewisse Einfachheit, eine, vielleicht eine gewisse ähm, Reduziertheit. Und ähm, dann habt ihr das natürlich im Kopf, wenn ihr das, wenn ihr irgendwas reduziert, einfach um es auch anwenden zu können, um auch irgendwas kochen zu können quasi, um in der Rezeptanalogie zu bleiben und dann wird es aber immer komplizierter und ihr geht die Normalverteilung hoch, seid dann irgendwann am Peak von dieser Normalverteilung und da ist es unfassbar komplex und da, da lest ihr euch dann irgendwas durch, schaut euch was an, äh, probiert was aus und es ist verwirrend und ihr müsst jeden Tag auf, aufs Neue quasi einen Deep Dive machen und es wieder verstehen und mit der Zeit geht ihr dann die Normalverteilung wieder nach unten, weil ihr einfach mehr Verständnis anhäuft, euer Modell erweitert habt und das Ganze auch in eure tägliche Arbeit eingebaut habt und das Ganze wird wieder einfacher. Also das ist so eine Kurve. Und das durchlauft ihr euer ganzes Leben lang. So, Das wird immer wieder der Fall sein. So, Es wird immer von einer gewissen Einfachheit wird es komplizierter oder nicht komplizierter, egal was, sondern komplexer, wie du gerade gesagt hast. Und es ist wahrscheinlich auch bei auch sehr kompliziert. Und dann könnt ihr das aber einfach wieder leichter runterkochen und einfach verwenden in, ähm, in eurer Arbeit, in eurem Denken, in eurem, in eurem täglichen Dasein einfach. Und das, das gehört dazu, das ist wichtig. So, es ist nicht so, dass man von Anfang an die Komplexität von allem ähm, sofort in seine Gedanken aufnehmen muss und dann versuchen das irgendwie in seine Arbeit umzusetzen, sondern es ist auf jeden Fall hilfreich, das auch so ein bisschen zu reduzieren. Aber diese Komplexheit immer im Hinterkopf zu umarmen, da gab es ja auch die Folge mit dem mit der grünen wabernden Masse oder so, wenn ich mich recht erinnere. <lacht> ja, ähm, die, also diese Komplexität, die Unsicherheit auch, die, genau, das, das das ist völlig fein so. Weil ja. es ist immer so, dass alles irgendwie nur eine Abbildung der Realität ist, aber niemals die Realität, zum Glück habe ich vor ein paar Tagen Matrix gesehen nochmal, es passt so gut <lacht> da rein. Das passt ja. so gut zu dem Thema,
1: ja, genau das ist es glaube ich, also und dementsprechend, das habe ich auch in diesem, wie wir lernen, wie wir uns fortbilden Podcast gesagt, ich glaube es ist unabdingbar und Elementar wichtig, dass man regelmäßig überfordert ist, wenn man versucht, sein eigenes Modell weiterzuentwickeln. Weil eben, überfordert bedeutet, du bist quasi auf dieser Normalverteilung dann irgendwie ganz oben, wo du denkst so, oh, fuck, und eben, das kennt jeder, der sich mit Themen wirklich auseinandersetzt. Dieser Moment, wo man denkt, okay, ich check gar nichts, fuck. Aber der Moment, ich check gar nichts, fuck, wenn du da halt nicht dich davon abschrecken lässt, nicht aufhörst an diesem Punkt, sondern weitermachst, ähm, dann würdest du, wirst du irgendwann runtersliden, die Normalverteilung auf der anderen Seite rauskommen und sagen so, okay, ich verstehe, wie komplex es ist, aber ich habe es für mich in mein Modell jetzt eingeordnet und ich kann irgendwie mit dieser Komplexität umgehen ähm, und sie lähmt mich nicht in meiner Arbeit. Und lähmen bedeutet in unserem Feld, ich mache es so, wie ich es schon immer gemacht habe, ähm, sondern es bereichert meine Arbeit wirklich und eben nicht durch unnötige, Verkomplizierung von Sachen, sondern es gibt dir ein klareres Bild auf die Realität und dadurch wird unsere Arbeit leichter und besser natürlich, also besser, zielführender. Wir können unsere Tools besser einsetzen, wir können individueller auf Menschen eingehen. Wir haben einfach ein besseres Bild von dem, was wir halt so machen. Und... Wir können ja jetzt mal ein bisschen konkreter werden und drüber reden, wie das gängige Modell in unserer Branche aussieht. Weil das ist so, das hat auch diesen Podcast getriggert, das hat ganz viel getriggert bei mir jetzt ja. in der Woche. Ähm, eben, Das ist ja oft so, da kommt irgendwie, also man hat das Thema eh irgendwie, ich habe das eh mal im Kopf und dann kommt so ein so ein Case und dann wird es dir einfach noch mal so vor Augen geführt. Und dann bist du so, fuck. Und das ist mir wie Schuppen von den Augen gefallen, dass unser... Also ich, ich habe auch in ein paar Gesprächen gesagt: so dem technischen Modell, dem 90% unserer Branche folgen: Ärzte, Physios, Trainer, also einfach dem Modell von Bewegung oder Biomechanik, wie auch immer du es nennen willst, so das sieht, das, das sieht sehr gleich aus für den Großteil unserer Branche. Und es ist extrem falsch und extrem veraltet. Wir folgen hauptsächlich einem sehr muskelzentrierten Modell, wenn es um Bewegung geht. Kleines Beispiel. Das ist so, ja, ähm, hypothetischer Kunde, der zu mir kommt, ist äh, vielleicht Leichtathlet, hat vielleicht Knieschmerzen. Und dann ist so, okay, ja, warum hast du Knieschmerzen? Geh zum Arzt, MRT ergibt nichts. Geil, kein struktureller Schaden, Knie tut trotzdem weh. So, Okay, woran könnte das liegen? Und jetzt kommt ja ein Modell ins Spiel. Jetzt brauchst du, du versuchst einen Erklärungsansatz zu finden, warum dieses Knie irgendwie überlastet ist, warum das weh tut. Und wenn man jetzt dem gängigen, muskulär zentrierten Modell folgt, dann ist dann gleich die Frage, okay, welcher Muskel ist schuld, dass das Knie weh tut? Und das Modell, das dahinter steckt, und das muss, das muss man sich wirklich mal klar machen, was steckt denn hinter diesem Denken? Und dahinter steckt ein extrem mechanisches zweidimensionales Modell vom menschlichen Körper, dass wir denken, okay, wir haben irgendwie Knochen und Gelenke ähm, und an denen ziehen irgendwie Muskeln. Und der Muskel, der an dem, Modell, äh, an dem Gelenk zieht, der ist entweder, ist der zu kurz oder er ist zu lang. Und dann wird oft auch gleichgesetzt mit, ein langer Muskel ist schwach und ein kurzer Muskel ist stark.
0: Und, um, um, und, um, warte, um gleich nochmal auf die, auf, auf die Quote vom Anfang zurückzukommen, ist eine sehr ähm, wenig umfangreiche Abbildung der Wirklichkeit, dieses Modell. So, es ist sehr eine, reduktioniert. Eine extrem,
1: extrem falsche Vorstellung, weil unser Körper, weil Muskeln schon mal nicht so funktionieren. Und wenn wir unser gesamtes Modell auf Muskeln aufbauen und dann auch noch ein, ein falsches, extrem unvollständiges Verständnis davon haben, wie Muskeln funktionieren, ja, dann ist das ganze Modell schon mal irgendwie, kann nicht so gut sein irgendwie am Ende des Tages. Aber das ist, das ist wirklich, wirklich krass, weil diese Vorstellung von Bewegung, so die teilen halt sehr, 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 sehr viele Menschen. Und dann ist eben die Frage, zurück zu meinem hypothetischen Beispiel. Okay, ähm, ich glaube, da kommt zu viel Zug über den Quad und deswegen tut es Knie weh. Und dann ist die Konsequenz, wir hören jetzt auf, die Quads zu trainieren und wir trainieren mehr die hintere Kette. Und das ist, das ist Blödsinn. So, das, ist, das ist einfach nicht richtig, wenn das mein Trainingsansatz ist und ich dann sage, ja gut, dann schraube ich das Volumen von quad Übungen runter und schraube das Volumen von Hemi- und Glutdominanten Übungen hoch. Das wäre dann die Konsequenz aus diesem Denken, wenn man eben denkt, so funktioniert der Körper. Und es ist halt auf so vielen Ebenen so falsch ähm, und führt eben auch dazu, dass die Interventionen, die wir dann aufbauend auf diesem Modell einem Menschen geben, höchstwahrscheinlich nicht so gut funktionieren. Und jetzt kleiner Disclaimer, manchmal funktionieren ja auch dann die Interventionen. Also Interventionen, die du einem Menschen gibst, können ja auch funktionieren, bloß sie funktionieren nicht aus dem Grund, ähm, den wir quasi dem zuschreiben. Und das ist auch ganz, ganz wichtig zu verstehen. Oft funktioniert ja irgendwas, so, ja okay, du trainierst jetzt mal so und so. Und es funktioniert, so der Mensch fühlt sich besser. Aber eben nicht aus den Gründen, ähm, aus denen du denkst, dass es funktioniert. Ja. Das, daher kommt ja auch so dieser ganze Beef mit, wer halt hat Recht, so dass man das nicht sagen darf. Ähm, und da steckt ja auch viel Wahrheit drin. Weil du hast natürlich, du hast nicht Recht. Du hast nicht recht mit deinem Mechanismus, du hast nicht recht mit deinem Modell. Du kannst gar nicht recht haben. Du hattest Glück. Weil das Modell halt nie richtig ist. Genau, du hattest Glück. Und das, das muss uns klar sein. Also, es ist keine, es kann keine Ausrede sein für: Nee, mein Modell funktioniert, weil da hat es funktioniert. Weil da muss ich fragen, ja, und wie oft hat es nicht funktioniert? Deine Theorie in der echten Welt. Und eben, gerade jetzt bei diesen hypothetischen äh, Leichtathleten, ähm, da höre ich dann halt so, ja, das ist der, der Trainer von denen, der sagt dann halt so, ja gut, wir haben halt den Trainingsplan umgestellt und dann kommt er zu mir, ich schaue mir an, wie er sich bewegt und ich denke mir halt so, also bitte trainiere unbedingt weiter, auch deine Quads, aber allein, alleine das, a, a, oh, das war knapp, alleine das, trainiere mehr den Muskel, trainiere de, weniger den Muskel und so. Das ist so, ich denke nicht mehr so über Bewegung nach inzwischen. Das macht für mich und? einfach, es macht keinen Sinn, so darüber nachzudenken. Also es macht wirklich keinen Sinn, weil weil das Denken und dieses Modell so weit entfernt von der Realität ist, wie unser Körper tatsächlich funktioniert.
0: Und das sind wir genau an dem Punkt zu, da da denkt jemand nicht auch nur einen Schritt weiter. Weil ja. so, also das kommt mir jetzt gerade erst und wir haben uns ja die Woche schon ein paar Mal ähm, genau über diese Thematik angeschrien. <lacht> ähm, wie kommt man, also wieso sollte denn... Der Quad bei einem Leichtathleten zu stark sein oder zu viel am Knie ziehen. Und was soll ich das gerade. überhaupt bedeuten? Also, ja, weißt du, davon <lacht> ganz abgehängt. Aber weißt du, dass man, man sagt so, okay, das kann eigentlich nur der das kann nur deswegen sein, dass der Quad zu sehr zu stark ist und zu sehr am Knie zieht. Aber dann einfach nur die nächste Frage wäre so, okay, warum ist denn der Quad zu stark? Und dafür gibt es einfach keinen Grund. Also so ja, so ist ja nicht so, dass die Person beim Leichtathletiktraining ständig Beinstrecke trainiert oder sowas so. genau nur Beinstrecker und sonst nichts anderes
1: ist, also eben das, das ist ja nicht so? wenn man es ein bisschen hinterfragt genau ja. wie du sagst einfach nur einen Meter weiter denkt genau dann dann muss müssen sich einem ein Haufen Fragen stellen ein Haufen Fragen die der Mensch der eben sagt so das ist meine Erklärung die dir er nicht beantworten kann Eben, wenn du mit der Frage kommst, ja, warum ja. ist denn der zu äh, äh, also Verkürzt, ähm, äh, ja, weiß ich nicht. So. Ähm, das ist wirklich, unser, unser Körper ist nicht eine Ansammlung an Knochen, an denen einfach irgendwelche Muskeln ziehen und die Muskeln ziehen entweder zu stark oder zu schwach. So, hey, Leute, wir haben ein Nervensystem. Oh fuck. Wir haben äh, ein fasziales System. Oh fuck. Wir haben ein extrem komplexes Gelenksystem. Oh fuck. Wir haben ein muskuläres System. Oh fuck. Und wisst ihr was? Alle diese Systeme sind untrennbar miteinander verbunden, interagieren ständig untereinander. Und alleine das, so, das ist ein Fakt. So, das ist,
0: da, da, da kann man nicht drüber streiten. Das ist ja allein schon so, ähm, bildlich finde ich, wenn man sich offene Wunden oder halt OPs oder sowas anschaut, wie wie ver ähm, vermischt einfach alles ist in, in einem Gelenk, in einem Muskel, in also oder in einem Muskelsehnenübergang und so weiter. Und das, dieses das vereinfachte Modellwerk quasi, okay, du hast die Sehne, die geht dann in den Muskel über, die, der, in eine andere Sehne, die setzt dann im Knochen an und so weiter. Und das ist irgendwie ein schöner Wechsel und so, aber das ist das ist ja alles so, die Übergänge sind ja so krass fließend und dann, wie du schon sagst, dann hängen da irgendwelche Bindegewebeschichten, Faszien, Blutgefäße, so das alles. Und das ist natürlich, natürlich nicht so leicht zu erklären und natürlich dann nicht so leicht, auch irgendwie in der Ursache herauszufinden und so weiter. Aber ähm, das, das ist für mich auf jeden Fall auch was, was ähm, augenöffnend war, so, dass das halt nicht quasi das Gelbe vom Ei sein kann, dieses reduktionistische ja. Hey. Es gibt Muskeln, es gibt Sehnen, es gibt Gelenke, es gibt. So, ja. Sorry, weiter.
1: Ja, also ich glaube so, die, die Vorstellung, die Leute wahrscheinlich eher unterbewusst als bewusst haben für menschlichen Körper ist so, dass wir eine Zusammensetzung aus Hebeln sind und an diesen Hebeln ziehen halt Seile, aka die Muskeln und äh, manchmal ist so eins von den Seilen irgendwie ausgeleiert, aka zu lang. Manchmal ist es irgendwie, zieht sich so zusammen und ist verkürzt oder zu schwach oder zu stark oder so. Und das ist halt, davon müssen wir uns verabschieden, wenn wir unser Bewegungssystem irgendwie besser verstehen wollen. Die, wir sind wir sind keine Maschinen und wir sind, so selbst wenn wir Maschinen sind, sind wir deutlich komplexere Maschinen ja. als eine Ansammlung an Hebeln, an
0: denen irgendwelche Seile ziehen. Das ist für mich auch nochmal so, so ein gutes Beispiel, wo das irgendwie erkenntlich wird. Wieso gibt es noch keine krassen Menschenroboter, die sich genauso gut und geschmeidig bewegen können, wie wir Menschen? Ja, weil das halt einfach noch viel zu komplex ist, um das mechanisch zu reproduzieren. Oder wahrscheinlich es noch eine million andere Gründe, aber das ist glaube ich <lacht> ähm, auf jeden Fall ein Grund. So natürlich es Roboter, die, aber man sagt ja nicht umsonst, der Typ bewegt sich wie ein Roboter, wenn man sich halt genau, nicht irgendwie so geschmeidig sich. bewegt und so weiter, sondern irgendwie so mechanisch und ähm, eine Ebene quasi nach der anderen durchlaufend im Sinne von sagittal-frontal-transversal. Ähm, und wir Menschen können das halt aus einem gewissen Grund so geschmeidig machen. Weil wir eben nicht diese Ansammlung von Hebeln sind, wie es eine Maschine, ein Roboter ist. Ja. ja, voll. Und also das
1: Lustige ist ja auch so, wenn man dieses diesem Modell folgt, von einem sehr mechanischen Hebelmodell, nenne ich es jetzt einfach mal, ähm, dann bewegen sich die Leute ja tatsächlich auch, als wären sie eine Ansammlung ja. von mechanischen Hebeln. Also, so talking about uh, Fitness per People are the worst movers und ja. so weiter. Und mir ist also,
0: bewusst, dass mittlerweile Roboter gibt, die sich deutlich besser bewegen als manche Menschen so. Also, da gibt es wirklich, <lacht> da gibt's wirklich ähm, beängstigende ja. Videos. Ja, ich habe das ich ist hab richtig crazy. Mein Follower ähm, hat
1: uns mal eins geschickt, als wir auch darüber geredet haben, ja. wo ich auch so gesagt habe: Okay, fuck, jetzt kriege ich langsam Angst. Ja. So. Um, aber ist Egal, ja auch wurscht. Ja. So, der, es geht ja um, um das, was dahinter steckt. Um, und das wirklich, denkt mal drüber nach, was ist denn euer Modell? Wie denkt ihr denn über Bewegen nach? Und mein mein Modell am Anfang ähm, von meiner Karriere war natürlich auch extrem geprägt von Muskeln, war ex extrem ähm, muskelzentriert, weil du lernst halt Muskeln mit Ansatz, Ursprung ähm, und ihrer Funktion. Da ist auch erstmal, das ist ähm, ein Teil eines Modells, aber selbst selbst das ist ja ein Modell, dass du sagst, der Muskel zieht von da nach da und die Funktion ist das. Das ist, ein, das ist ein Modell. Und deswegen reden wir auch da nicht von der Funktion von dem Muskel, also wir bei MTMT, sondern wir sagen dazu Aktion. Aktion ist quasi dieses mechanische, was passiert, wenn der Muskel kontrahiert und äh, Ansatz und Ursprung irgendwie zusammengeführt werden. Weil wenn du das dann wirklich in die Funktion des Systems Mensch einbaust, diesen einen Muskel, dann ist es halt deutlich komplexer. Und deswegen ist das, was wir als funktionelle Anatomie bezeichnen, keine funktionelle Anatomie, sondern ein extrem vereinfachtes Modell von, und nur von Muskeln. Und da auch wieder, denkt dran, Muskeln sind nur ein Bestandteil von unserem Bewegungssystem und äh, selbst die verstehen wir nicht gut und dann bauen wir darauf wieder unser gesamtes technisches Modell auf und so weiter. Das ist das ist problematisch, das ist wirklich problematisch, weil alleine die Funktion von Muskeln so viel komplexer ist als eben Ansatzursprung Aktion des Muskels. So Muskeln verändern ihre Aktion dauernd, also je nachdem wo sich das Gelenk gerade befindet im Raum. Also das sind einfach auch da <lacht> Selbst da ähm, klammern wir extrem viele Faktoren aus. Und wir können uns niemals einbilden, dass wir auch nur annähernd verstehen, wie unser Bewegungssystem funktioniert, wenn wir die sogenannte funktionelle Anatomie auswendig gelernt haben und eben Ansätze und Ursprünge verstehen. Und deswegen, ich, ich denke da, ich, ich denk da wirklich auch inzwischen radikal drüber nach. So müssen wir nicht wirklich, um ein besseres Verständnis für unser Bewegungssystem zu erlangen, radikale Schritte gehen. Und für mich ist ein Schritt zum Beispiel so, Hey, Ansatz und Ursprung von Muskeln kennen, ist nicht wichtig für ein gutes Verständnis von Bewegungssystem. Es ist wirklich nicht wichtig. So, Wenn ich das mal wissen will aus irgendeinem Grund, dann google ich das. Okay, aber das irgendwie auswendig zu können und so, das ist für Bewegung tatsächlich nicht wichtig. Ja. Unbedingt. Ist es nicht. Unbedingt. So, das also. Es gibt andere Faktoren, die viel wichtiger sind und ähm, die einen viel besseren Blick auf die Dinge erlauben, als das auswendig zu lernen. Weil wenn du das so auswendig, dann hast du investiert und so und dann denkst du, oh ja, jetzt habe ich endlich was verstanden und so weiter, aber du hast halt sehr, sehr wenig verstanden, es wenn es du hilft das halt in der, auswendig hast. Es hilft hast.
0: dir halt in der Erfüllung ähm, genau dieses Modells, Eines, das du die ganze sehr, Zeit ähm, ja. beschrieben hast. Also in einem, ja. in einem relativ zweidimensionalen mechanischen Modell hilft dir natürlich zu verstehen, okay, wo von wo zieht, einen Strang eines Muskels, ähm, Ursprung, Ansatz und was macht er da für eine Funktion? Ich meine, das ist ja genauso, habe ich ja auch, oder haben wir in der Uni auch Anatomie ähm, gelernt. Zu, wir hatten den Anatomieatlas und, und dann ähm, war, weiß ich nicht mehr, wie die Klausur war, aber halt, was ist Ursprung, was ist Ansatz, was ist die äh, Funktion, okay, Flexion von dem und dem Gelenk, Extension von dem und dem Gelenk, keine Ahnung. Wenn, wenn man dann mal gecheckt hat, dass es auch sowas wie biartikuläre Mus ähm, Muskeln gibt, dann war es schon weit eigentlich so. Ja. Dass die Hamstrings nicht nur die Beinbeuger sind, zum Beispiel. Und das war es dann auch so. Und mein Gott, so an dem Punkt vielleicht auch fair, weil irgendwie irgendwo fängt man an, so. Dann muss man sich vielleicht erstmal sowas von den Muskeln anschauen, um es dann im nächsten Schritt anders einordnen zu können. Aber wie du schon sagst, so, vielleicht sollte man lieber andere Dinge weglassen, wie, wo genau. Und vor allem dann ja auch so, okay, also die fase von dem Muskel setzen genau hier an, an der Tuberkulum Majoritas und die anderen aber ein bisschen weiter links oder rechts und so weiter. Und das ist so, das, wie du schon sagst, so. das ist eigentlich, also für uns, in unserer Arbeit, das ist wurscht. Für den Arzt, der irgendwas irgendwo wieder hin antackern muss, vielleicht was anderes, aber so. Und selbst da. Weil, weißt du, ja. selbst wenn du einfach nur Ansatz und
1: Ursprung überall auswendest, das, was in den Lehrbüchern steht, ist auch unvollständig. Ich habe letztens ja, ähm, ein Interview gehört, da ging es um die Hamstrings und, weißt du, da steht dann im Lehrbuch so, okay, das ist die funktionelle Anatomie von den Hamstrings, aber, weißt du, Ursprung und Ansatz so unterscheiden sich auch einfach von Mensch zu Mensch teilweise. Ja. So manche und dann ist so oh ja vielleicht also jemand ähm, ich habe jetzt den Namen vergessen leider, aber es war ein sehr interessantes Interview und der das ist halt ein absoluter Hamstring Nerd und der hat halt auch so gesagt so hey der beschäftigt sich nur mit den Hamstrings und wir checken nicht mal nur die Hamstrings, auch nur ansatzweise. Er hat dann gemeint so, ja, aber ähm, der hat vielleicht auch noch da einen Ansatzpunkt oder da einen Ansatzpunkt und so weiter, weil der zieht halt auch noch, da sind wir dann wieder dabei, dass halt alles miteinander verbunden ist So, der zieht auch noch irgendwie in die Faszien mit rein und die geht dann über in den Muskel und so weiter. Also selbst das ist schon unvollständig. Ähm, und du kannst es auch nicht alles lernen. Also ich sage ja immer so, die tatsächliche Funktion von Muskeln zu verstehen, so das kann niemand, das ist viel, viel zu komplex, weil sich eben die Funktion von Muskeln in Bewegung ständig ändert und eben anpasst, je nach Gelenkswinkel und so weiter. Also es ist so, eben, wenn du sagst, ja die, die Adduktoren adduzieren halt, ähm, nur als Beispiel, adduzieren halt deinen Oberschenkel, so. Ja, okay. Aber es gibt Anteile der Adduktoren, die können die Hüfte strecken, es gibt Anteile der Adduktoren, die können die Hüfte flektieren, es gibt Anteile der Adduktoren, die können sie nach innen rotieren. Also weißt du, so diese, und es ist ja auch wieder so, die Adduktoren sind eine Muskelgruppe. So, das ist, und auch das, selbst, selbst das. So es, es geht immer weiter. Selbst das, selbst das an, Einteilen in einzelne Muskeln. Das ist auch nur ein Modell, was wir Menschen erschaffen haben. So, wir haben gesagt, so, okay, dieses Stück Fleisch nennen wir jetzt. Bizeps Femoris. Und wir definieren das als, es zieht von da nach da. Das ist, das ist ein Modell. Das bringt es gut auf den Punkt. Das ist nicht die Realität. Die Realität ist, dass es alles miteinander verbunden ist und ein extrem komplexes Netzwerk ist. Und eben, das ist dann so, wenn du dir zum Beispiel das fasziale System anschaust, da wird ja noch oft gesagt, so ja, irgendwie eigentlich eigentlich ist das alles eine Faszie. So, du brauchst gar nicht anfangen, das in einzelne ähm, zu unterteilen und so weiter. Und so kann man auch über Muskeln nachdenken, weil eben, es macht wahrscheinlich gar keinen Sinn, Muskeln und Faszien zu trennen, weil die halt einfach so in der Realität sind die nicht getrennt. Ja. Aber wir versuchen das natürlich, wir wollen das ja aufteilen. Und daher kommt dieses Wissen ja auch. Also gerade wenn wir von Muskeln reden, ähm, das kommt von gaddawa studien das kommt auch noch dazu. So. Das ist von, das ist quasi, da wird die, ähm, die Funktion von Muskeln oder Muskeln werden anhand von einem ähm, von einer Leiche erklärt, von einem Kadaver.
0: Von einem toten Schwein im
1: Worst Case. So, <lacht> vielleicht, ja, aber das vielleicht ist vielleicht das
0: ist vielleicht der nächste Schritt. <lacht> <lacht> Sorry,
1: okay, das macht es doch schlimmer. Aber ja, alleine das so, das wird nicht am lebenden Objekt irgendwie, wurde das nicht untersucht und so weiter. So in einem lebenden Organismus, der mit der Schwerkraft interagiert und so weiter. Also alleine das ist schon so, okay. Schon mal vereinfacht, noch mal vereinfacht, noch mal vereinfacht, noch mal vereinfacht. Es ist alles nur Vereinfachung, damit wir irgendwie drüber reden können und so weiter. Und ich glaube, es ist sehr, sehr wertvoll, wenn man sich dessen sehr bewusst ist. Und dann ist es so, okay, ich check also eigentlich gar nichts von Muskeln, weil es ist halt so. <lacht> es gibt Leute, die haben besseres Verständnis vom muskulären System und Leute, die haben schlechteres Verständnis. Aber niemand hat es verstanden. Und das kannst du auf alles übertragen, wenn es um äh, Bewegen geht. Niemand hat es verstanden. Niemand wird es jemals verstehen. So. Wir können nur unser Modell immer weiterentwickeln. Und der Wahrheit näher kommen, aber wir können sie nicht erreichen. Das schafft kein Mensch, weil das so komplex ist.
0: Und muss man ja auch nicht.
1: Muss man auch nicht. Genau, man braucht nur ein schlüssiges, halbwegs realistisches Modell, mit dem man arbeiten kann, mit dem man Menschen weiterhelfen kann. Und das fehlt in unserer Branche. Weil wenn du eben diesem mechanischen, muskulär äh, zentrierten System oder Modell folgst, so, dann, dann ist es so weit weg von der Realität, dass jede Erklärung, die du mir lieferst für irgendeine Problematik, ich die von vornherein eigentlich abwatsch und sage: Ja, ist halt falsch. So, vielleicht steckt irgendwo ein kleines Fünkchen Nein. Wahrheit drin, aber es ist halt, es kann, es kann tatsächlich nur falsch sein. Und das ist nicht meine subjektive Meinung, sondern dass es objektiv betrachtet, kann es nur falsch sein. Die Frage ist nur, wie falsch ist es. Ja. Und das ist auch der Fall, wenn ein ähm, Modell komplexer, weiterentwickelter ist. So, immer noch. Aber, und darum geht es ja auch in unserer Arbeit. Darum geht es beim Verständnis von Bewegen. Wir wollen weniger falsch liegen. Es gibt nicht die Wahrheit. Also, irgendwie ja schon, jeder hat so seine persönliche Wahrheit, ähm, aber ja. Niemand versteht dieses Bewegungssystem. Es gibt Leute, die verstehen es auf einem hohen, hohen Niveau. Also halt, das sind ja dann auch so die, keine Ahnung, Andreas Bieners äh, der Welt, die Bill Hartmans der Welt und so weiter. Ähm, aber halt nicht der Leichtathletik-Trainer, der mir halt sagt so, ja, ähm, wir müssen einfach, jetzt, wir dürfen die Quads nicht mehr trainieren, weil die ziehen zu sehr am Knie und deswegen tut es Knie weh und so weiter. Das ist halt, also... Ich hoffe, man versteht es auch, weil das wird auch immer so ein bisschen abstrakt und ich struggle immer so ein bisschen damit, so diesen Punkt der, der Modelle ähm, wirklich verständlich weiterzugeben. Weil in meinem Kopf ist das irgendwie alles klar, aber es ist nicht einfach, das zu formulieren für mich.
0: Ja. Ich meine, es ist ja auch nicht unbedingt die Aufgabe von dem Leiter Lady trainer dieses Problem zu lösen. So, der der, der, klar der soll die Person wahrscheinlich ich weiß ich nicht, schneller, stärker, höher, springender, ausdauernder machen oder so, je nachdem. Aber es wird so ein Problem, wenn der dann mit so einem Lösungsvorschlag um die Ecke kommt, dann ist es wiederum außerhalb seiner Kompetenz und nicht unbedingt hilfreich für seinen Sportler in dem Fall. Und dann wird die Person halt hoffentlich weitergeschickt. Und dann stehen wir an dem Problem, weil dann sollte der eigene Person sein, die kompetent sein sollte, dieses Problem zu lösen und nicht dann zu sagen, ah ja, der Lötterle Trainer hat gesagt, die Quads sind zu stark, dann ähm, weiß ich nicht, massieren wir die jetzt mal, machen ein bisschen Terragun, äh, weiß ich nicht und ähm, trainieren die Hammis. Quads denen alles Fertig. andere ähm, ähm, auftrainieren ein bisschen Agonist hemmen Antagonist stärken oder umgekehrt halt und dann wird es wiederum zu einem Schuh <lacht> Ja. Kleiner Break wenn euch gefällt, was wir machen und ihr uns unterstützen wollt, zeigt uns ein bisschen Liebe, gebt uns Feedback, teilt die Folge, supportet uns auf Patreon, den Link findet ihr in der Beschreibung. Und jetzt geht's weiter mit der Folge.
1: Ich finde immer so, und das ist, ist ja nicht unsere Welt, aber trotzdem, gerade in der, ähm, der Physiotherapie-Welt, Physiotherapeuten kriegen halt, glaube ich, sehr wenig beigebracht, wie Bewegung funktioniert. Die haben dann vielleicht so ein äh, Modell vom menschlichen Körper, aber sie haben kein Modell vom menschlichen Körper in Bewegung. Hm. Und das ist halt auch ein massives Problem, weil wenn die beste Medizin für solche Probleme ja Bewegung ist, und da sind wir uns ja immer mehr einig inzwischen, dass halt auch so Physiotherapeuten machen aktive Physiotherapie und so, super geil, aber wenn du halt einfach ein, kein Modell von dem menschlichen Körper in Bewegung hast ja. und du versuchst aber mit Bewegen zu arbeiten, dann ist, das ein, dann ist das ein Problem. So, Das ist wirklich, und das ist ein massives Problem. Deswegen war ich auch am Anfang so, hey, wahrscheinlich werden wir emotional im Podcast, weil das ist das ist wirklich, wirklich verdammt wichtig, weil wir einen so viel besseren Job machen können, egal ob wir Trainer sind oder ähm, Physiotherapeuten oder eben auch Ärzte, die irgendwie, irgendwie mit Menschen zu tun haben, die sich bewegen.
0: Ja, ich meine, wie du, wie du schon sagst. Also hoffentlich jeder. Wie Mensch. du schon sagst, so ein. Ich meine, ich kenne viele Physiker, die ein super krasses anatomisches Verständnis haben. Ja, die stecken mich alle in die Tasche mit ihrem,
1: in Anführungszeichen, anatomischen Verständnis. Ja, aber es hat auch
0: nur ein anatomisches Verständnis, das das mechanische Modell füttert. So. Genau, ein anatomisches Verständnis für ein Kadaver ist dann sehr, sehr hoch ja fair und das ist natürlich auch irgendwie spannend und interessant also so ja und es ist ja auch wertvoll es ist nicht unbedingt und, ist nicht falsch genau
1: ist, versteht mich nicht falsch ich will jetzt auch nicht sagen so ihr, ihr sollt euch das nicht mehr anschauen um um den Körper zu verstehen das ist sogar eine der ersten Anlaufstellen die ich empfehle ja. Ja. wenn jemand fragt so, hey Punkt. was was muss ich machen, damit ich Biomechanik besser verstehe? So Guck dir erstmal einen Anatomieatlas an. Ja. Wichtig. Aber, noch wichtiger als das, lerne von und so früh wie möglich das, was du da siehst, gut einzuordnen für dich ja.
0: in deinen Kopf, in dein Modell. Und da, der Schritt fehlt. Und das sind so Sachen, die bei uns auch, oder bei mir zumindest, irgendwie geskippt wurden. Wir, wir haben ja, ich meine, ich schaue jetzt in den gleichen Anatomieatlas rein, in den ich am Anfang vom Studium reingeschaut habe. Aber so du, du siehst
1: ihn halt durch eine komplett andere Brille. Genau, und, und die Linse.
0: Kapitel, die ich damals geskippt gibt habe, waren dann, also ich habe mir angeschaut, okay, Anatomie Atlas geil, äh, Ansatz, Ursprung, Funktion, so in der, in irgendeiner Ausgangsposition, wo ich auch nicht mal hinterfragt habe, was denn das für eine Position ist, nehmen wir mal an, Quadrizeps, okay, Kniestreckung, ähm, klar, da steht dann noch ein bisschen mehr dabei, aber dann gab es immer noch, dann, das war so der, der, der kurze Teil von diesem Kapitel, Quadrizeps, Anatomie, und dann kam noch ein relativ langer Teil, der das Ganze so ein bisschen in Bewegung ähm, eingeordnet hat. Aber den habe ich geskippt damals. Ist, 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 ja, das ist nicht so wichtig. Das ist nicht war so wichtig war für auch die nicht Prüfung. relevant für die Person? Das Klausur. ist nicht so wichtig für nichts anderes dadurch. So. Und, und das ist eigentlich der relevante Teil. Das ist und der da, relevanteste. Ja. Wenn man den dann liest, dann kriegt man keine Antworten, sondern dann hat man danach einfach noch mehr Fragen, so ungefähr. Aber das ist der relevante Teil, den man halt irgendwie versuchen hm. sollte zu verstehen.
1: Ja, voll. Ähm, ich habe gestern erst ist es ja auch immer so lustig, weil also dann denkt man über so ein Thema nach und dann auf einmal taucht in deinem Instagram-Feed so ein Video auf, was genau zu dem Thema passt. Und du denkst dir so, okay, ja, das, das ist schon verrückt. Das Universum und die atmosphärischen
0: sein. Sachen und
1: so. Aber da, da ging es darum, da hat ähm, jemand drüber gesprochen, auch ein, ein sehr guter Denker, äh, wo ich den Namen gerade auch nicht weiß, aber ich finde den lustig, den Typ, ähm, hat davon gesprochen, dass auch alleine unser ähm, Verständnis fürs muskuläre System und wie es funktioniert sich halt einfach über die letzten Jahrzehnte nicht weiterentwickelt hat. Und es ist so. Also Deswegen hat der Leichtathletik-Trainer immer noch so diesen, An diesen Erklärungsansatz für das Problem und so weiter, weil sich das Verständnis und das Modell Zero weiterentwickelt hat. Aber wir wissen, und das wissen wir auch nicht erst seit gestern, dass halt kein Muskel in Isolation arbeitet. So auch Facts, das ist so, Punkt. Darüber lässt sich nicht streiten. Trotzdem blenden wir das komplett aus, diesen Fakt, wenn wir halt davon reden, so ja, du musst einfach nur den Muskel auftrainieren und dann wird wieder alles gut. So, das wir, wir, können, wir können das nicht machen. Das geht nicht. Wir müssen unser Verständnis weiterentwickeln. Und das ist wirklich so. Das, Muskuläre, ähm, das Verständnis für unser ähm, muskuläres System hängt so krass fest. Und dann versucht es jemand weiterzuentwickeln und damit stößt man natürlich auch einfach auf krasse Widerstände in unserer Branche. Das ist auch immer so hart, so die Resistenz gegen Weiterentwicklung. Ja, das ist wahrscheinlich überall so. Ja. Wahrscheinlich, ja. Aber Und das bringt es für mich ganz gut auf den Punkt so. Ähm, es gibt ja diese ten modelle Da habe ich ja auch eins. So diese sind so, keine Ahnung, sie sehen aus wie so Spielzeuge, ähm, irgendwelche Metallstäbe, die mit Gummibändern verbunden sind und dann kannst du sie irgendwie zusammendrücken und dann poppen sie wieder zurück in die, ihre Ausgangsposition. Und so, das ist ja, das ist ein Modell, also im wahrsten Sinne des Wortes. So Das ist halt so ein physisches Modell, was du in die Hand nehmen kannst. Und dieses Modell ist ein deutlich akkurateres Modell, wie der menschliche Körper wahrscheinlich funktioniert, als eben so ein zum Beispiel ähm, so ein Strichmännchen-Modell gibt es ja auch so, wo dann Squat zum Beispiel erklärt wird und dann hast du so die Sagittal- ähm, an, oder die, ähm, die Seitenansicht von einem, von einem Menschen, der als Strichmännchen dargestellt ist und dann kannst du irgendwie die Hebel ver verändern, so von Oberschenkellänge und so weiter. Ähm, und es sieht natürlich mehr aus wie ein Mensch, so weil es ein Strichmännchen ist, aber es ist, deutlich weiter entfernt von der eigentlichen Funktion von unserem System als dieses sehr, sehr abstrakte Tensegrity-Modell. Also wenn ihr gerade euch denkt, so hä, dann googelt einfach mal Tensegrity-Modell ja. oder Tensegrity-Struktur, -Ten ähm, dann wisst ihr, über was bereden. Und das ist, und ich verstehe das, weil natürlich ein Mensch sagt so, ja, das Strichmännchen ist natürlich eine viel bessere Repräsentation von einem äh, menschlichen Bewegungsapparat als irgendein so komischer Quader. So, hat ja eine ganz andere Form. Aber wenn wenn du das nicht verstehst, dann,
0: dann wird es schon ist, schwierig. Das ist keine bessere Erklärung, sondern es ist einfach nur eine, eine einfachere Darstellung, die man halt leichter ähm, graspen kann.
1: Ja, Greif, greifen. Ja, das kann, Gehirn oder? kann
0: diese Darstellung leichter greifen.
1: Ja. Also und deswegen ist es, es ist echt tricky mit diesem ganzen Modellzeug, ja. weil wenn du ganz schnell in so abstrakte Gefilde kommst, wo es schwer wird, über Sachen nachzudenken. Und das ist ja auch der Grund, glaube ich, warum sich das Ganze so langsam oder auch einfach irgendwie gar nicht weiterentwickelt. Weil da ist schon, finde ich, so abstraktes Denken natürlich auch gefragt. Ja, unbedingt. Vorstellungskraft, auch. Kreativität, ja. So, das sind Faktoren, die du, Richtig. die du unbedingt brauchst, wenn du dein Modell, dein eigenes Modell
0: realistischer gestalten willst und weiterentwickeln willst. Ja. Und wenn man dann denkt, das, okay, das Tensei-Modell ist irgendwie komplex, so man kann ja einfach mal nur versuchen, das, was wir sind, so komplex wie möglich ähm, darzustellen und dann ist man halt relativ schnell auf zellulärer Ebene und ähm, auf atomarer Ebene und erkennt dann auch wiederum ähnliche Muster zwischen Atomen, wie man jetzt in irgendwie so einem Tensegrity-Modell mit der Doppelhelix und so weiter ähm, erkennen würde, also ich will da gar nicht genauer drauf eingehen, aber Also above, so below? Genau, wenn man, sich, wenn man sich dann einfach mal vorstellt, okay, wir sind alle irgendwie, so harter Physiker bin ich jetzt auch nicht, ähm, auf atomarer Ebene gibt es ähm, Neutronen, Protonen, die sich gegenseitig anziehen und wegschieben und ähm, alles immer in Bewegung passiert und das ergibt dann einfach auf rausgezoomterer Ebene Blutgefäße, Muskeln, Knochen und so weiter und wenn ich, wenn ich irgendwie denke, okay, die eine Sache ist irgendwie so und so kompliziert, dann versuche ähm, versuch ich mich immer daran zu erinnern, wie das noch kleiner oder noch reingezoomter aussieht, weil das dann einfach so unfucking fassbar krass komplizierter ist als jegliche einfache Darstellung und es hilft mir dann ähm, auch mich mit einerseits mit manchen Dingen abzufinden, also und zwar abfinden mit ähm, komplizierten Sachen, ähm, wo ich also oder es hilft mir mich damit abzufinden, dass Dinge nicht so einfach sind, wie ich das bis dato dachte, hm. sondern viel 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 komplizierter. Das meinte ich so und ja. ähm, das hilft mir quasi über diese über diese Weiterentwicklungsblockade zu springen und zu so sagen, okay, es ist ähm, es ist Kacke, weil es so fucking kompliziert ist und es ist unangenehm. Aber es ist halt einfach so. Und ich bin froh, dass ich mich nicht auf molekularer Ebene mit irgendeiner so Scheiße auseinandersetzen muss, sondern ja, wieder rauszoomen kann und Leuten einfach sagen kann: Okay, mach jetzt die Bewegung. Und ähm, wie welches Molekül in deinem Hamstring gerade schwingt, ist mir egal. So, aber ich weiß, dass es irgendwie ja. passiert. So, irgendwo muss eine Grenze ziehen, ja, ja. Mit, mit dem äh, Weiterdenken und Weiterunterfragen. Sorry. Ja.
1: Ne, es hat mich nur gerade draufgebracht, so, weil du halt so irgendwie reingezoomt hast beziehungsweise halt rausgezoomt hast. So, hey, wie funktioniert unser Be Universum, wie funktioniert Bewegung generell, also nicht nur menschliche Bewegung. Und das ist ja so, da ist ja Bill Hartmans Modell so unfassbar elegant, weil er halt jegliche Bewegung sich angeschaut ja. hat und das dann auch irgendwie übertragen hat aufs menschliche Bewegungssystem und halt sagt so, man kann es als Modell, extrem vereinfachtes Modell runterbrechen in, es gibt nur Expansion und Kompression. Und Dinge bewegen sich immer weg von Kompression hin zu Expansion. Es ist so ein Schönes, elegantes Modell. Es ist natürlich wiederum abstrakt und man braucht ein bisschen Vorstellungskraft und ähm, kritisches Denken, um das dann irgendwie anzuwenden auf menschliche Bewegung. Ja, und da haben die wenigsten Leute Bock drauf, also halt wirklich nachzudenken über Sachen. Aber eben, das ist so auf der einen Seite extrem vereinfacht, logischerweise, weil du sowas komplexes wie menschliche Bewegung oder generell Bewegung in zwei Dinge aufteilst. Aber das macht dieses Modell so unfassbar gut und elegant. Und dann kommt natürlich noch dazu, dass ähm, so das ist halt die Spitze des Eisbergs, dass du sagen ja. kannst du so, ja Expansion Kompression und wenn du dir dann anschaust, was hinter diesem Modell steckt, also dem von Bill Hartman, ja dann siehst du, dass es alles ein, ein andere ist ähm, als irgendwie stark vereinfacht und so weiter. Ja. Aber die die Grundidee von dem Modell, die ist super geil vereinfacht
0: und ich finde auch gut zu verstehen. So. ja total hat also mich lang gebraucht um mich irgendwie damit abzufinden dass alles irgendwie Expansion und Kompression ist was ja wahrscheinlich auf irgendeiner anderen Ebene die wir vielleicht irgendwann mal verstehen werden auch reduktionistisch ist aber ja, es ist reduktionistisch es ist, ich meine so der Urknall wird ja auch irgendwie so Erklärt oder weiß ich jetzt auch nicht genau. Wie gesagt, ich bin kein Physiker, aber da ist irgendwas ist expandiert, irgendwas ist explodiert und dann waren wir da. So. <lacht> das irgendwas war komprimiert, dann ist irgendwas expandiert und dann war es der Knall und jetzt sind wir hier. Äh, hey. Evolutionsbiologie <lacht> nach Bastia Zül gespielt. Aber so, und das ist aber, also das ist für mich so einfach zu verstehen für so einen unfassbar komplexen Sachverhalt. Und das finde ich, das ist geil. So, das, das hilft mir, das ist Modell, ja. das mir unfassbar krass hilft, weil ähm, ich kann erstmal einfach irgendwie darstellen, okay, es ist Expansion, es ist Kompression und ich kann dann aber auch unfassbar komplex in beide Sachen quasi reintauchen oder halt gemeinsam da reintauchen und sehen, okay, ähm, was bedeutet denn das für für andere, für eine Schicht runter und noch eine Schicht runter und noch eine Schicht runter, bis ich dann wirklich irgendwie da bin, okay, das ist jetzt irgendwie Flexion hier und da und das ist dann wiederum die ganzen Schichten nach oben, Kompression hier und sorgt für Expansion da und das ist wiederum eine sehr sehr hilfreiche ähm, Abbildung der Wirklichkeit für mich auch in meiner Arbeit. So, ich, mir ist es ja, ich will das ja nicht irgendwie einfach nur ähm, verstehen, weil ich dann irgendwann mal ein Buch drüber schreiben will, wo ich es ganz kompliziert erkläre, sondern ich will ja da was davon haben in der täglichen Arbeit mit den Menschen, die ich quasi betreue. So. Und das hilft mir halt. Ja, so.
1: same. Also eben, das ist auch reduktionistisch, das Modell ist auch falsch, aber es ist halt sehr, sehr nützlich. Und nützlich Bedeutet halt dann in unserem Fall immer nützlich für die Arbeit mit echten Menschen in der echten Welt. Auch, auch ein ganz eigenes Thema, also von wem kommt das Modell, das dir halt irgendwer beibringen will. So ist das überhaupt erprobt in der echten Welt, in der Praxis, im Training, in der Therapie und so weiter. Aber ja, egal. Ähm, ich würde mal so, weil eben so dieses... Schichten, So heißt du, das halt immer noch eine Schicht von der Zwiebel abschälst und dir die nächste anschaust und so. Das, wenn man die Schichten vom, vom Menschen mal nach und nach abzieht, dann bist du am Ende beim Skelett angekommen. Mhm. Und das ist auch so mit der Grund, warum unser Modell eher ein skelettzentriertes Modell das, das als ein muskulär zentriertes Modell jetzt ist. Das so wäre eine wichtige
0: Frage, die wir noch quasi klären ähm, sollten. Wenn das muskelorientierte Modell, so unfassbar falsch ist, was ist ein Besseres? Also, genau. Ja, für uns
1: ist es schon mal, weil eben, so, du kannst in deinem Modell nicht alles auf einmal beachten. Deswegen gibt es ja auch so eben Camps, die sagen, das fasziale System ist der Shit und danach richte ich quasi äh, meine Trainingsinterventionen aus und andere sagen, ja das muskuläre System ist mein Jam und danach richte ich, richte ich mein Training und mein Modell aus und andere sagen so, ja das Skelettsystem ist eigentlich das Wichtige und danach richte ich alles aus und irgendwie musst du alles glaube ich so ein bisschen beachten, aber du brauchst natürlich auch einen Anhaltspunkt und für uns ist der Anhaltspunkt inzwischen auf jeden Fall das Skelett und ich weiß noch, mein erstes Modell vom Skelett, vom Gelenksystem war der Joint-by-Joint-Approach. Und das war für lange Zeit für mich das Modell, wo ich dachte, okay, jetzt habe ich verstanden, wie unser Gelenksystem funktioniert. Und über die letzten Jahre musste ich halt einsehen, dass das ein extrem schlechtes Modell von unserem Gelenksystem ist, von unseren Knochen, von unserem Skelett und so weiter. Weil eben das das ist das perfekte Beispiel für ein Modell. Ich sage so, okay, wir haben hier ein Skelett. Irgendwie muss ich das verständlich machen, wie das funktioniert. Also gehe ich her und teile einfach jedes Gelenk im Körper ein in entweder stabil oder beweglich. Und dann wechseln die sich irgendwie auch noch ab und so weiter. Das hat sich irgendwer ausgedacht. So, Das, ist nicht, das hat keine... Ähm, das hat kein Fundament unbedingt in der Realität dieses Modell. Das hat sich irgendwer so ausgedacht und da steckt ja auch stecken ja auch gute Gedanken dahinter und irgendwie vielleicht auch eine logische Herangehensweise. Aber das, was dabei rauskommt, ist halt trotzdem realitätsfern und ziemlich falsch.
0: Das ist ja auch die Frage ist ja auch die Person, die sich das ausgedacht hat, die hat vielleicht einfach mal versucht. Das Ganze irgendwie einfach darzustellen. So, genau, ja, genau, wie diese Person genau. Darüber ist, genau so ist das Modell entstanden. und Das, und und so, das, ist das ja auch kannst du nachlesen. Ein völlig legitimer Punkt. So, hey, klar, absolut. Da, lass doch, lass doch, hey, die erste Schicht, die wir quasi oder die erste Schicht, die wir ähm, darstellen könnten, wäre, wenn wir das erstmal so aufteilen. So, ist es komplett, ist es stimmt überall. So, also, nee, aber wir können das erstmal so darstellen lassen und von da dann weiterschauen. So, wahrscheinlich und. ist das, wie das, ja, ich kenne die Erstingungs-Geschichte nicht und dann kam das, was wir daraus gemacht haben. Ja, und, und auch,
1: also selbst in dieser Einteilung, ich teile ein Gelenk in, ich sage, das ist entweder stabil oder beweglich. Selbst die Begriffe stabil und beweglich sind auch wieder falsche Modelle. Ja. So. Und wir haben eine extrem limitierte Vorstellung davon, was Stabilität in der echten Welt wirklich bedeutet. Und um es uns zu vereinfachen, sagen wir, ja, Stabilität bedeutet einfach, irgendwas bewegt sich nicht. Das ja. ist aber nicht richtig. Das ist nicht Stabilität. So funktioniert Stabilität nicht in unserem Körper. Und alleine die Begriffe Stabilität und Beweglichkeit quasi voneinander zu trennen, ist auch schon falsch. Also zu sagen, ein Gelenk ist entweder das oder das, ist natürlich absoluter Blödsinn. Und man könnte, und wenn du sagst, so, okay, ich verfeinere das Ganze und ich sage, ein Modell hat unterschiedliche Ausprägungen von Stabilität und Beweglichkeit, so das ist ein bisschen differenzierter, aber es ist immer noch super falsch. Weil allein die Begrifflichkeiten, Beweglichkeit und Stabilität halt in sich falsche Modelle sind, die wir benutzen, um die Realität zu vereinfachen. So, das ist auch so, also es gibt einfach gewisse Begriffe, die ich auch erst bewusst, aber inzwischen auch gar nicht mehr bewusst, einfach auch nicht verwende, ja. weil sie weil sie nicht nützlich sind. Und Stabilität ist so ein, so ein Wort, so ich würde es verwenden, wenn alle ein besseres Verständnis davon hätten, was es denn bedeutet. Aber ich, be ich benutze es sehr, sehr wenig. Ähm, also gerade wenn ich jetzt irgendwie ähm, einen Vortrag halte oder eine Präsentation mache oder so, weil die Leute hören Stabilität und haben ein Bild davon in ihrem Kopf, in ihrem eigenen persönlichen Modell und das ist sehr, sehr falsch. Und deswegen sage ich, okay, dann kann ich das Wort, glaube ich, nicht verwenden, weil das nur zu vielen Missverständnissen führt. Okay, wieder zurück zum Joint by Joint Approach, das war so, eben, ich habe das gelernt und es war sehr, sehr einfach und schon auch nützlich für meine Arbeit, weil es mir Struktur und Sicherheit gegeben ja, hat. Und das macht es ja automatisch nützlich. Um, aber ja, da muss ich dann irgendwann erkennen, dass es halt irgendwie Blödsinn ist. Und inzwischen orientiere ich mich halt, also ich orientiere mich immer noch am Skelett und an Gelenken. Und es ist, glaube ich, sonst würden wir es ja auch nicht machen bei MTMT, es ist irgendwie nützlicher für uns. Es ist zum Beispiel für mich nützlicher zu sagen so, der ähm, hat eine Bewegungseinschränkung in einem Gelenkkomplex. Ähm, zum Beispiel, so du bist da sehr, sehr eingeschränkt in deiner Innenrotation. Weil, und warum das so nützlich ist, ist, dass es macht mehr Sinn, als zu sagen, der Muskel, der auch an diesem Gelenkkomplex irgendwie beteiligt ist, ist zu schwach. Weil eben sehr, sehr isoliert. Und wenn ich jetzt sage, so, hey, da ist die Innenrotation eingeschränkt, dann beinhaltet das ja auch ganz, ganz viele Muskeln, die an diesem, also die sind automatisch irgendwie mit drin. Weißt du, was ich meine? Ja. So, und dann muss ich auch gar nicht wissen, welcher Muskel jetzt genau da vielleicht zu kurz oder nenn es konzentrisch ausgerichtet oder wie auch immer du es nennen willst, ist, so, darüber musst du dir gar nicht so viele Gedanken machen. Ähm, und das ist ja auch so das Ding, warum ich inzwischen so, hey, Muskeln sind mir wirklich inzwischen sehr, sehr egal, weil wenn unser Skelett sich gut bewegt, so, dann machen auch alle Muskeln das, was sie halt machen sollen.
0: Position, diktiert Funktion. Und runtergebrochen, ja. Genau, also unter anderem, das ist ein ganz wichtiger Punkt, wie du gesagt hast, weswegen ähm, auch viele Leute dann über Jahrzehnte Probleme mit irgendwas haben, weil ihnen nicht geholfen werden kann, weil wenn man dann sagt, okay, der Muskel ist schuld in deinem Beispiel jetzt und man stärkt dann den Muskel, der vermeintlich zu schwach war, aber der war es ja dann am Ende gar nicht, dann hat es nicht geholfen. Und dann steht man da so, ja, hm, das war's nicht, dann macht man das nächste. so. Und wenn man Oder das war der
1: Muskel, aber die Übung, die du verschrieben hast, um diesen Muskel zu trainieren, trainiert diesen Muskel gar nicht, weil ja. der muskuläres Verständnis halt zu falsch ist. So, talk das about ist das nächste,
0: Piriformis und Piriformis und, und Gluten-Meat
1: und, so. und ja. Ähm, genau das ganze Zeug. Ja.
0: Aber wenn man das so betrachtet, wie du es gerade beschrieben hast, und sagt, okay, hey, dir fehlt hier irgendwie Inrotation. Dir fehlt Bewegung Oder dir fehlt hier. Bewegungsoptionen also, dir, dir hier. Dir fehlt
1: nicht irgendwas, was irgendein Muskel kann, sondern die befehlt, dir fehlt hier wirklich
0: Bewegung in einem Segment. Dann hast du viel mehr Optionen, das ganze Problem anzugehen und viel mehr Lösungsmöglichkeiten quasi, beziehungsweise ähm, ja, viel mehr Wege quasi, das Problem zu lösen. Und ja ich weiß auch nicht gehst es automatisch irgendwie richtiger oder besser an einfach nur wenn du da auch bessere Fragen stellst das sind wir wieder bei ähm, man muss bessere Fragen stellen auch an ein System Mensch das ein Problem hat nicht so na du lieber Muskel bist du das Problem <lacht> lass dich mal dehnen oder lass dich mal <lacht> kräftigen sondern ähm, na du liebes dynamisches komplexes System Mensch ähm, Beweg dich mal und zeig mir, wo du Limitierungen deiner Bewegungsoption hast und dann versuchen wir, die dort wiederherzustellen. Und was am Ende genau dafür verantwortlich ist, dass du dann wieder oder welche Muskeln dafür verantwortlich sind, dass du dort wieder mehr Bewegungsoptionen kriegst, ist mir erstmal wurscht, weil das ist wahrscheinlich, es sind wahrscheinlich ganz, ganz viele Muskeln, die irgendwie zusammenspielen. Das ist nicht nur wahrscheinlich, das ist, ziemlich sicher. Sondern das ist so, Punkt. Und das ist auch. Die, das Zusammenspiel dieser Muskeln mit deinen Bändern und mit deinem Nervensystem und mit all den Faszien, die drüber liegen und drunter liegen. Und, ähm, und ganz, ganz wichtig, es ist es wahrscheinlich auch, und, nee, nicht wahrscheinlich, es ist zu 100 Prozent auch die Position deiner Knochen, die berücksichtigt werden muss. Ja, ich, ähm, ich war letztens mal auf dem Podcast und da war so: Ja, ähm,
1: inzwischen denkt man ja zum Glück nicht mehr so in isolierten Muskeln, sondern man denkt ja in Muskelketten. Schlingen. Also das, oder Schlingen oder wie auch immer. Also da da war war der Begriff Ketten. Mhm. Um, und dann so, also wurde dann quasi von mir erwartet, so dass ich sage, so, ja stimmt, so denke ich auch über das muskuläre System. Und ich war so, ja, in Muskelketten zu denken, ist schon mal realistischer und besser als in Einzelmuskeln zu denken. Aber es ist immer noch falsch. Und dann habe ich so gedacht, so wie denke ich denn eigentlich darüber nach? Und dann habe ich gesagt, So, ja, für mich ist es halt irgendwie einfach ein Netzwerk. So. Netzwerk, weil Netzwerk hat kein, hat kein Anfang und ein Ende. Was so eine Kette so suggeriert für mich schon wieder, dass es dass dieses Ding dann einen Anfang und ein Ende hat. Aber eben ja. unser Bewegungssystem, also eben mit allen Teilsystemen, die dazugehören, ist ein kompliziertes Netzwerk, in dem alles miteinander verbunden ist. Und genau deswegen ist so ein Tenseguri-Modell auch eine realistischere Abbildung vom menschlichen Körper als irgendeine Ansammlung an Hebeln. Also es ist ich habe es letzte Podcast gesagt, so, wir haben mit dem komplexesten System, das wir kennen, im Universum zu tun. Nämlich uns Menschen, wenn wir mit Menschen arbeiten. Ja. Und man kann die Komplexität willentlich reduzieren.
0: Was ein hilfreiches Tool sein kann.
1: Oder wir müssen mhm. das tun. Aber wie sehr du das reduzierst, das... ist ist eine aktive Entscheidung, die wir alle treffen können. Ja. Wir können uns zufrieden geben mit einem extrem falschen und reduktionistischen Modell.
0: Ich will das nicht, weil ja, ich da, auch halt. Aber das,
1: da kann man auch über so
0: viele tiefere Themen noch sprechen. Das ist ein ganz, ist ein ganz wichtiger Punkt zu, Also, wir können dieses ähm, komplexe System und wir müssen es auch ähm, reduzieren, damit wir damit arbeiten können, damit wir vielleicht ein gewisses Verständnis haben, und so, aber wir dürfen niemals an den Punkt kommen, so ignorant zu sein und zu so sagen, okay, so ist es jetzt und das reicht mir. Ja. So und diese Ignoranz, die ist halt leider irgendwie sehr weit verbreitet und ähm, dadurch. Cause ignorance is bliss. Dadurch limitiert man sich dann selbst und sein Modell, sein, sein System, wie auch immer. Ähm, krass und das kann ja ein hilfreiches Mittel zum Zweck sein, ähm, dieses Komplexe, oder es muss, es geht ja gar nicht, kannst ja nicht einfach sagen, okay, alles ist alles, ist egal, was wir machen, es wird schon irgendwie passen. Genau, so. weil das ist das, das ist das, das andere ist auch, das Extrem geht auch nicht.
1: vom ja. Bewegungsnihilismus, ähm, was ja auch gerade einfach eine Epidemie ist in unserer Branche, dass man ja. halt sagt, okay, ja, fuck, das ist so komplex, also ja, passt schon. Ich bin, ich nenne mich jetzt Bewegungsoptimist und äh, tu so, als wenn Biomechanik halt nicht existiert oder nicht wichtig ist oder so. Das oh ist wirklich, das ist das eine ist, sich zufrieden geben mit einem ähm, reduktionistischen Modell und das ist eigentlich das Gleiche, weil der Bewegungsnihilist gibt sich auch, zu aber der gibt sich dann eher zufrieden mit gar keinem Modell und das ist ja. das ist eigentlich noch schlimmer, das ist eigentlich noch viel verwerflicher
0: und dann da muss ich, ich ich verstehe auch gar nicht wie wie das wie das alles so ähm, entstehen kann, weil man hat ja ein Ziel, also ein jegliches Wissen, das man irgendwie ansammelt, so, das macht man ja um irgendwas damit zu tun hoffentlich und nicht einfach nur rein des Ansammelns des Wissenszwecks. Zwecks ähm, und dann will ich ja davon auch was haben. So, und dann ist es, wie gesagt, ein hilfreiches Mittel zum Zweck, das Ganze zu vereinfachen, damit ich mein Ziel erreiche. Und wenn das dann aber wiederum nicht ausreicht, dann erweitere ich meinen Horizont wieder, um mir mehr Komplexität zu geben, die mir wiederum hilft, mein Ziel zu erreichen. So. Und das Ziel kann natürlich jetzt sein, irgendeinem Menschen mehr Muskeln zu verpassen, irgendeinem Menschen beim Abnehmen zu helfen oder einem Menschen ein ähm, muskuläres, sehnenproblematisches, Knochen, wie auch immer, Problem zu lösen. Und ja, so, und da, da, ich, da kommt man doch nie an den Punkt, um zu sagen, so, Biomechanik ist egal, ähm, brauche ich nicht drüber nachdenken. Oder ähm, ich kann jetzt nur noch, pass auf, wir müssen jetzt nur noch ähm, deine Biomechanik in in Betracht sehen und dürfen alles andere ähm, ist erstmal nicht wichtig. So, das, ich. ich, ich verstehe
1: es auch nicht. Ja. Also es geht, deswegen bin ich ja da auch immer so frustriert und emotional, weil es ja. halt einfach, es geht halt nicht in mein Hirn rein. So, ja, also ich, ja, egal. Ähm, und es ist übrigens auch so, dass, was ich mit allen meinen, also ich persönlich mit den Sachen, die ich vermittle, aber auch wir als MTMT, als ähm, als Team, was wir in allen Fortbildungen und Weiterbildungen, wo, worum es am Ende eigentlich geht, also wenn du unser Gruppenmentorship mitmachst, mir geht es darum, dass du nach dem Gruppenmentorship ein besseres persönliches Modell hast. Und Modell beinhaltet ja nicht nur Biomechanik, das beinhaltet ja alles. Das beinhaltet ja auch ein Modell für Trainingsplanung haben und so weiter. Also da gehört eben alles zusammen. Und wenn du halt... Zum Beispiel, das ist auch so, ein, auch so ein wichtiger Satz, der so viel bedeutet und um über den man nachdenkt. Wenn wir den Mensch als das dynamische System akzeptieren und respektieren, der der Menschheit ist, dass der Menschheit ist, ähm, das ist, das ist die Basis. Und wenn du das nicht machst, da hast du keine Chance. So, so müssen wir erstmal starten, das muss erstmal die Grundlage sein und das wird auch die Grundlage sein von äh, der MTMT Methode so an der ich gerade arbeite. So das ist die Grundlage. Das kommt ganz am Anfang von allem anderen so und dann kannst du darauf aufbauen, weil das ist eben das ist so ein das ist halt ein Modell, so. <lacht> Dynamical Systems Theory und so weiter. Ist auch wieder ein Modell, aber halt ein sehr simples Modell, ein sehr elegantes Modell, ein sehr gutes Modell, was halt irgendwie alles beinhaltet und da steckt dann auch so dieser große und wichtige Punkt von Selbstorganisation zum Beispiel mit drin und so weiter und wenn man das auch, wenn man das irgendwie akzeptiert, dass unser System sich in Bewegen selbst organisiert, auch das beeinflusst alles massiv. Also man muss mal drüber nachdenken, was das wirklich für eine Bedeutung hat, wenn man das quasi so akzeptiert für sich und sagt so, okay, gut, das habe ich verstanden und das sehe ich auch so dann muss man sich die Frage stellen, so, was bedeutet das für dein Verständnis für Bewegung, was bedeutet das für Training und so weiter. Und das hat halt so ultimativ weitreichende, ja. alles überschattende Folgen für alles am Ende des Tages. Das ist schon echt crazy. Also es ist wirklich so, das ist halt Blue Pill oder Red Pill. Ja. Und Oder wie der Andy halt sagt, ähm, eben du bist entweder ein Flat Earther oder du glaubst zumindest mal dran, dass die Erde rund ist, aber so viele Leute fressen jeden Tag die blaue Pille und auch das so, ich kann es nicht verstehen, weil ich mich immer frage, so spüren diese Menschen nicht die gleiche Verantwortung wie ich, die ich meinen Kunden gegenüber habe, mich weiterzuentwickeln, einen besseren Job mit ihnen zu machen aber gut, das ist ein eigenes Thema da Ja, Andi würde jetzt wahrscheinlich so sagen, also, du kannst noch sehen, du kannst was, du sehen was du
0: weißt. <lacht> <lacht> ja, ja, ich weiß. Nicht. <lacht> ähm, und ich meine, viele handeln natürlich da draußen auch nach bestem Gewissen und wie geht der Spruch Besten Wissen und Gewissen. Bestem Wissen und Gewissen, so. Aber es gibt mehr da draußen.
1: Ja, es, gibt, es gibt so viel mehr. Man, man muss wirklich, man muss halt auch einfach humble und bescheiden sein. Man muss halt checken, was man halt alles nicht weiß und nicht versteht. So, das muss einem bewusst sein. Und nicht so bewusst sein, dass es einen lähmt, aber es muss einem halt einfach bewusst sein. Ja. So, und, ich, und da sind so denke ich auch so, du bist ganz schön, ganz schön überzeugt von deinem Modell. So, wie geht denn das überhaupt? Wie, wie kannst du so überzeugt von dem sein, was du vermeintlich weißt? So lässt tief blicken, meiner Meinung nach. Ja. Und Dann lässt es auch tief blicken, wenn du halt ein Modell oder ein System halt einfach als dein, deine, dein eines System akzeptierst als deine Gottheit und so weiter. Aber gut, das ist auch ein, das ist halt ein natürliches menschliches Verhalten am Ende des Tages. Ja, klar. Das ist halt auch da so. Also da viel. das Bilden von Tribes und ähm, man will Schutz, Sicherheit. Genau, alles was dazu, dazu Bestätigung. gehört. Bestätigung. Ja. Ja schön. Ich, wir haben irgendwie <lacht> bis jetzt auch nur an der Oberfläche gekratzt. <lacht> Aber gut, vielleicht können wir noch mal so ein bisschen, wenn wir jetzt langsam zum Schluss kommen, irgendwie noch so ein paar ähm, was kann man konkret machen? Noch da irgendwie ein bisschen Input liefern. Weil ich finde, was man konkret machen kann, ist besser verstehen, wie sich Gelenke bewegen. Das ist ein absoluter Gamechanger. Nicht so sehr auf Muskeln gucken. Mehr ja. schauen, was machen denn unsere knöchernen Strukturen? So hier, äh, Shoutout Java, der gestern halt zu mir hinkommt, als ich meine ähm, meine Rose gemacht habe, meine Chest Support Rows. Ja, machst du dir jetzt in dem Winkel, weil du eher so den Fokus auf deinen oberen Rücken legen willst? Und absolut legitime Frage, versteht mich falsch. Aber trotzdem sage ich halt so, ist mir scheißegal, ob ich ähm, meinen oberen Rücken trainiere oder die mittleren Fasern vom Blatt oder die unteren Fasern vom Blatt. So. Ich denke da nicht drüber nach weil es passiert sowieso so ja ich werde mit der Variante eher meinen oberen Rücken trainieren was auch immer das heißt ähm, als wenn ich in mehr Schulterflexion gehe und da ruder. so ja das ist so aber es kratzt mich nicht es spielt keine Rolle in meinem gedanklichen Prozess warum ich diese Übung mache und warum ich die Übung mache so wie ich sie ähm, so wie ich sie mache so und das ist das ist inzwischen so ja, also inzwischen denke ich da einfach wirklich weil es auch egal ist. So, es ist wirklich einfach egal. Das Einzige, wo das vielleicht eine Rolle spielt, ist, wenn irgendwer sagt, oh so, uh, ja, ich will genau an der Stelle ähm, Muskeln aufbauen. Aber das ist auch so, wer hat diese Probleme? Menschen wollen doch einfach nur Muskeln aufbauen, Punkt. So generell halt, oder? Ja, unbedingt. unbedingt. Und es wird auch passieren, wenn du halt einfach ein gutes Training machst, und ähm, progressiv trainierst und schwer genug trainierst und genug schläfst und genug isst und alleine deswegen ist es so halt einfach nicht so wertvoll sich so Gedanken drüber zu machen wo jetzt welche Muskeln oder welche Muskelgruppe arbeitet ja sondern es macht vielleicht viel mehr Sinn drüber nachzudenken hey wie bewegt sich denn wie bewegt sich denn in dem Setup mein Brustkorb? Wie bewegt sich da mein Schulterblatt? Wie bewegt sich da mein Humerus relativ gesehen zu meinem Schulterblatt? Wie bewegt sich mein Schulterblatt relativ gesehen zu meinem Thorax? Was ist die Form von meinem Thorax, die ich quasi habe in dieser Übung? Und was macht das mit meinem Bewegungssystem? Weil eben Muskeln sind sowieso nur Sklaven ihrer Position. Und Muskeln machen das, was die Knochen ihnen vorgeben. Und alleine auch wieder, so wenn man vielleicht eher dieses Modell für sich akzeptiert, führt es ja auch automatisch dazu, dass du mehr Wert drauf legst, was denn Gelenke machen und wie sie sich bewegen. Ja. Und dir dann halt so denkst du, ja, keine Ahnung, Muskeln machen dann halt so ihr Ding. Und übrigens, die Muskeln, so, halt alles andere, alle, wirklich alles andere um die Knochen rum. Ist auch wieder, ist es ist wieder so einfach gedacht, so die Muskeln. Ja, Das myofasziale System, das Nervensystem, jedes System, alles. So Wir sind so, so komplexe Wesen, so komplexe Organismen, also eben alleine von so, allein das ist ja auch schon wieder falsch, ja. Sozusagen, so oh ja, ich trainiere die Muskeln mit der Bewegung ist schon wieder so, ja schon aber
0: ich meine da könnte man dann jetzt auch noch über quasi Trainingsziele sprechen und natürlich ist ein sehr relevantes Trainingsziel für viele Menschen Muskeln aufzubauen und da genau, Muskeln entstand ja, aufzubauen entstand ja quasi dieser ganze Hype um okay, wir machen jetzt ein bisschen Traps anstatt Lat oder wir machen ein bisschen mehr Lat anstatt Daher kommt Traps. ja auch das
1: muskulär zentrierte genau. Modell, dem wir irgendwie alle bewusst oder unterwusst folgen. Ja.
0: Aber so die, die Grundgedanken, die man sich bei der Übungsauswahl machen sollte, auch da ist es halt viel zu kompliziert, eigentlich versuchen, irgendwie Faserverläufe aufzuteilen auf einzelne Muskelteile und so weiter, weil wie du schon sagst, alter, trainier halt einfach mal jetzt gescheit so. Trainiere dein Bewegungssystem gut. Genau, und trainier halt auch in guten Positionen und so weiter, damit du, wenn du jetzt drei Jahre voll drauf gehst, davon nicht Probleme kriegst. Das ist ja so, weil natürlich musst du voll drauf gehen, um ähm, die Österreicher zu zitieren. Und das ist natürlich wichtig und ähm, auch geil und es macht Spaß und da kommt man irgendwann rein und so weiter. So, aber es soll ja auch langfristig geil sein für dich. So. Und du sollst dich auch nicht verkopfen, wegen Sachen, die am Ende wahrscheinlich keinen großen Unterschied machen.
1: Ja. Also, ich eben, wir, wir stagnieren so krass, was unsere Modelle von Bewegen angeht. Und eben, Leute kommen zu mir mit Problemen und erzählen mir dann halt was von. Ja, ähm, wahrscheinlich liegt es am Hüftbeuger und so weiter. Und das ist und ich bin wirklich so: könnte ich könnte ich mir die Haare ausreißen. Mir so, ah, ah, es kann doch nicht sein. Es kann doch nicht sein, Mann. Ja. So, dass sich das einfach null weiterentwickelt. Und eben, wenn mir halt, wenn noch irgendwer kommt und mir sagt so: ja, wahrscheinlich ähm, ist mein Hüftbeuger dran schuld, dass ich Rückenschmerzen habe und so weiter. Das ist halt so: Leute, come on. Nein so vielleicht hat der Hüftbeuger irgendwas zu tun mit den Rückenschmerzen. Also nicht nur wahrscheinlich, nicht nur vielleicht, sondern definitiv hat er irgendwas damit zu tun. So irgendwas, ja. ja. Aber zu sagen so, der ist zu kurz, Denen deine Rückenschmerzen. So wie oft hat es schon funktioniert? So, wie, wie, wieso hat überhaupt noch irgendwer Schmerzen, wenn es funktioniert? Wieso hat noch irgendwer Schmerzen, wenn das Modell, was Liebschau und Pracht haben, by the way, die folgen genau diesem Modell. Und die folgen dem gleichen Modell, also runtergebrochen, wie die aller, allermeisten Trainer und Physios in diesem Land. Also die werden gehatet und gebashed von Physios und Trainern, die eigentlich dem gleichen mechanischen, technischen Modell folgen wie sie. Das musst du dir auch mal auf der Zunge zergehen ja. lassen. So so Facts. Ich
0: noch nie so auf der Zunge zergehen lassen, aber ja,
1: crazy. Daisy ist kurz, das ist lang, das müssen wir denen. Ach das so. Wird ein Muskel kürzer, wenn man anfängt, ihn mehr zu trainieren und ihn ja, stärker aber, zu machen? So, hä? Also, hast, du, Muskel, hast du annähernd verstanden,
0: wie Muskeln funktionieren? Nein, offensichtlich nicht. Aber du, meiner Tante und meiner Oma, die, die, ähm, denen helfen die Videos voll. So. Ja, klar.
1: Ja, klar. Aber auch da, weißt du, wenn du ein besseres Modell hast, dann kannst du dir auch erklären, warum Sachen helfen. Ähm, aber du kannst auch erklären, warum sie nicht helfen und es ja. ist halt meistens nicht wegen der Begründung, die halt da gepusht wird, also ja, jetzt hier beim Beispiel Ja, voll und,
0: und halt auch so, so was noch viel mehr helfen würde, so wofür hilft es denn, ja sie, sie fühlen sich irgendwie besser dabei, sie sind da nicht mehr so verspannt oder wie auch immer und vielleicht haben sie auch den ein oder anderen Schmerz mal wegbekommen aber so imagine, was passieren würde wenn eure Tante oder Oma oder wer auch immer halt mal in besseren Positionen trainieren würden oder sich bewegen würden. Ich will ja, nicht, ich will ja gar nicht von Training sprechen. So, das ist so mindblowing. Ach, ja. So. Es, auch da es geht ja nicht, also natürlich geht es um einen gewissen Status quo zu erhalten, aber ich jetzt das beste Beispiel, ich habe eine Kundin, die ist seit einem Jahr oder so bei uns und so also die ist, ich weiß nicht genau, Anfang 70 und die trainiert jetzt wirklich. Und so, klar, wenn, wenn jemand sein Leben lang noch nicht so viel Sport gemacht hat, so, dann macht man ab und zu ein paar Dehnübungen und so weiter und denkt so, oh ja, das habe ich was Gutes für mich getan. so Und am Anfang haben wir natürlich das Ganze langsam angehen müssen und zu schauen, okay, hey, wir tasten uns langsam vor. Es gab ähm, Knieschmerzen, Schmerzen im unteren Rücken und so weiter. Und so, und aber in den letzten zwei, drei Monaten hat ihn einen Sprung gemacht und die sind nicht nur bei mir, also das, ich sage, das ist nicht auch irgendwie, um zu flexen, sondern die letzten zwei Wochen so, ich trainiere wirklich mit der, also so im Sinne von leistungsorientiert und es ist leistungsorientiert, wenn man ähm, quasi betrachtet, dass die Person Anfang 70 ist und also ich also und ich gerade wünsch, so gehen ich konnte, als mir, sie hier reingelaufen ist, wie bitte? Oder? Also sie
1: konnte ja gerade so gehen, als sie ja, voll. Also ins sie Gym, Gym war gekommen
0: ist unsicheren Schrittes und ich wünsche mir, dass ich mit Anfang 70 genauso trainiere, also was auch immer es ist, welche Art von Training in einem Fitnessstudio, in einem Wald oder keine Ahnung, I don't care, aber ich wünsche mir, dass ich erstmal die gleiche Motivation habe und auch die gleiche Power, weil es ist richtig absurd, ich bin so, ich, bin so, ich weiß nicht, was ich sagen soll, ich war so begeistert von, von den letzten Sessions und das ist crazy und das ist halt auch so, das kann man auch haben. So. Ja. Und da kommst du nicht hin, indem du einfach irgendwie einen tighten Muskel dehnst und irgendwelche BBS mobi sachen natürlich. machst, die natürlich irgendwie gut tun, weil alles, was dich aus deiner alltäglichen Position rausbringt, dir irgendwie auf erstmal gut tun. So. Also, ja, die fucking weißt du Bewegen
1: so. tut gut und selbst, weißt du, selbst wenn du nur auf irgendeiner Rolle rumrollst, ja. dann
0: bewegt sich ja irgendwas
1: in deinem System und dann bewegt sich da mehr, als wenn du stattdessen nur auf deinem fucking Arsch sitzt. So, ja. Ja? Und da sind wir wieder bei dem Thema, so, ja, es hilft, aber nicht aus den Gründen, die ja. du angibst, genau so. Ja. Also genauso wie halt eine Faszienrolle in Jack Shit mit deinen Faszien macht, aber halt andere Effekte auf dein System hatten, die kannst du sogar auch sinnvoll nutzen und so weiter. Ja. Das ist wieder so dieses, dass wir halt Voll. falsche Erklärungsmodelle auch haben für Dinge. Ja, ja, ja. Ja, schön. Also Leute, das ist, wie gesagt, ich bin felsenfest davon überzeugt, dass das der wichtigste Podcast ist für alle Leute, die ein besseres Verständnis für Menschen, für Bewegung für Biomechanik entwickeln wollen euch muss klar sein, was Modelle sind und dass, wir all, dass alles nur in Modellen irgendwie kommuniziert wird, dass wir nur in Modellen denken und dass es alles nur ein Abbild, eine Vereinfachung, eine Reduktion der Realität ist. Das ist und das, wenn das omnipräsent ist, wenn man das verinnerlicht hat und nicht nur einfach so oberflächlich versteht, dann ist das ein krasser Gamechanger und ein noch viel krasserer Gamechanger ist, wenn du aktiv an deinem persönlichen Modell arbeitest und dich eben mit ja, besseren Inhalten beschäftigst, als wir es bis jetzt tun. Ja,
0: das war so ein schönes Schlusswort. Ich will eigentlich gar nichts mehr sagen, außer dass das erste limitierte Modell, das wir alle gemeinsam ähm, angehen müssen, das zu krass muskelorientiert ähm, muskelorientierte Modelle ist, das es in der Fitness- und Gesundheitsbranche gibt. Das ist ein wichtiger Schritt. Da müsst ihr uns auf jeden Fall helfen. Sonst ist es dieser bekannte Kampf gegen nicht gegen Windmühlen. Ist es der, sagt man das? Ja. Oder ist auch der Stein, den man den Berg hochrollt und der immer wieder runterkommt und dann rollt man ihn <lacht> wieder nach oben? Also helft uns. Seid nicht der Stein, der, der immer wieder runterrollt. Des Modells. Seid einer von den Menschen, die den Stein den Berg mit hochschieben. Dass er irgendwann oben bleibt. Oder auf der anderen Seite runterfällt und einfach
1: verschwindet. Und natürlich müssen wir jetzt zum Abschluss auch noch was pluggen. Wir machen noch einmal das Gruppenmentorship dieses Jahr. Es geht am 17.05. los. Es gibt, glaube ich, immer noch den Early-Bird-Tarif. Wenn ihr jetzt euch denkt, so, ja, okay, und jetzt? Ja, wir reden nicht nur darüber, wie scheiße die Modelle von allen Menschen in unserer Branche sind, sondern wir tun tatsächlich auch was, ja. dass sich die Modelle von Menschen in unserer Branche weiterentwickeln. Ähm, macht beim Gruppenmentorship mit. Das ist äh, das allerletzte Mal, dass ihr die Chance habt, da in der Form mitzumachen. Ja,
0: und also wir wissen, wie unfassbar ähm, schwierig und anstrengend es sein kann, sein Modell allein schon zu hinterfragen und dann ähm, zu verändern. So, wir machen das seit ein paar Jahren, 24-7 ungefähr. Und ähm, das Gruppenmentorship ist auf jeden Fall eine gute Möglichkeit, dazu ähm, da in die Hand genommen zu werden und zumindest bis zu einem gewissen Punkt, Schritt für Schritt, quasi geguidet zu werden, um dann auch wahrscheinlich noch mehr eigene Schritte danach ähm, gehen zu müssen in der ähm, Erweiterung seines Modells. Aber man wurde in die richtige Richtung geschubst.
1: Da hast du nochmal was ganz Wichtiges gesagt, wo ich jetzt doch nochmal drauf eingehen muss. Ebenso dieses ich habe jetzt die Ausbildung gemacht, ich habe dieses System gelernt, ich habe dieses Zertifikat, jetzt ist es abgeschlossen. So, na man, unser, unser Gruppenmentorship und, und jede Ausbildung, die ich in der Zukunft geben werde und will, wird immer nur ein Anstoß sein und alle Leute, die sich das reinziehen, müssen danach selber die Arbeit machen, das Gelernte in ihr eigenes Modell zu integrieren und so weiter. Und da werde ich auch einfach so nervig, bleiben in der Zukunft und Leute halt einfach, leuten das vor Augen führen, dass es das halt, es kann nur so funktionieren, du kannst nur so besser werden, wenn du selber das vermeintlich Gelernte sinnstiftend in dein eigenes Modell einbaust und dein eigenes Modell ständig weiterentwickelst. Okay, bye!